0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하세요. 옥대표입니다. 오늘은 좀 재밌는 얘기를 해볼까 합니다. 어, 찌라시 얘기인데요. 찌라시. 이 찔러노즈는 호혜 비슷한 저 뉴스 모음이죠. 확인되지 않은 미확인 정보라는 의미도 있고 저 소규모 커뮤니티를 위한 특별한 뉴스 서비스라는 의미도 가지고 있습니다. 이게 사실은 이슈죠. 어떤 특정한 이슈, 맞는 경우도 있고 맞지 않는 경우도 있습니다. 그리고 어 어떤 뉴스들이 나오면 그 뉴스에 의해서 주가가 움직이기도 합니다. 심하게 움직이기도 하겠죠. 어, 특별하게 사건을 언급하거나 기업의 이름을 거론하지는 않겠습니다. 예를 들어 어떤 뭐 소비재 상품, 우리가 먹고 마시고 생활하는데 꼭 써야 되는 뭐 그런 상품들에 대해서 불매운동 같은 게 벌어졌다고 쳐요. 왜 불매운동이 벌어졌냐 그 기업주가 나쁜 짓을 했대요 뭐 사람을 너무 무시하거나 아니면 인간으로서 도저히 할수 없는 짓을 했다거나 위법한 행위를 했다라는게 뉴스로 돌기 시작하면 사람들은 그에 대한 반응을 하게 되고 그 반응의 결과로 가끔 주가가 떨어지기도 합니다 자 뉴스가 나오고 그 뉴스에 따라서 주식의 가격이 변한다라는 거죠. 내려가기도 하고 올라가기도 합니다. 그 말이 어떤 의미를 가지고 있느냐 이런 얘기를 드리고 싶어서 오늘 이야기의 주제를 찌라시와 주가와 회사로 잡아보았습니다. 자, 주가는 한 주의 가격입니다. 기업이 주식회사가 우리 회사는 몇 주로 만들어진 주식회사입니다라고 밝히게 되는 거고 그 회사의 기업가치를 그 주식의 숫자로 나누면 주가가 나오겠죠. 그 주식의 가치가 나오겠죠. 근데 그렇게 해서 나온 주식의 가치라는 건 사실은 회사가 정해주는 건 아닙니다. 왜? 회사가 하는 말을 다 믿을 수는 없으니까. 예를 들어봅시다. 우리는 만 원짜리. 만주로 만든 회사입니다. 이 회사의 가치는 얼마일까요? 설립 당시에는 1억입니다. 만 곱하기 만은 1억 맞습니다. 저의 곱셈 실력을 의심하시는 말아주시고요. 자, 최초에는 1억짜리 회사가 맞는데 이게 앞으로 가면 갈수록 얼마짜리 회사가 되느냐는 모르죠. 돈을 벌고 있다. 그러면 올라갈 수도 있고 돈을 까먹고 있다. 내려갈 수도 있겠죠. 그러면 그 가격을 결정하는 건 무엇이냐? 사실은 그 주식을 가지고 있는 사람들이 매매하는 가격입니다 회사하고 주가하고는 최초의 발행 이후에는 사실은 상관이 없다는 얘기입니다 다시 말씀드릴게요 회사는 맨 처음에 만 명에게 만 원짜리 주식을 나눠주었습니다 그리고 1억이라는 돈을 가져간 거죠 그 1억을 가지고 회사를 운영을 하게 됩니다. 직원도 뽑고 사무실도 얻고 물건도 만들고 그걸 팔고 하면서 영업활동을 하는 거죠. 그런데 만원의 주식을 산 사람이 현금이 필요해졌어요. 그래서 그 주식을 옆에 있던 친구에게 팝니다. 야이 회사 이제 막 시작했는데 좋아질 것 같은데 내가 그래서 만원에 샀는데 돈이 좀 급하네 500원 빼줄게 라고 해서 거래가 일어났습니다. 그럼 그 회사의 가치는 그날, 가치는 어떻게 바뀌었을까요? 9,500원 곱하기 만주, 9,500만 원이 돼버립니다. 아니, 거래는 하나밖에 없었는데 겨우 한 명의 거래 때문에 기업의 가치가 바뀌었다는 겁니다. 왜? 그날 생각하는 사람들의 가치가 이렇게 변했기 때문이죠. 자, 근데 같은 날 다른 사람은 친구에게 똑같이 파는데 조금... 좋은 말을 좋은 뉴스를 보탰어요. 이거 금방 돈 버는 회사야. 내일부터 이제 돈을 벌수 있어. 이거 지금 만천 원에 사놔도 금방 만 이천 원, 만 삼천 원될 거야. 라고 해서 만천 원에 팔았습니다. 그럼 그날 마지막 가격은 만천 원으로 끝났다. 그럼 이 회사의 가치는 오늘 마지막 가격 기준으로 따지면 1억천 만원짜리 회사가 된 겁니다. 자그 사이에 회사의 가치의 변동이 있었을까요? 사실은 없었습니다. 그런데 주식을 사고 파는 가격에 변화가 생긴 겁니다. 그렇다면 오늘 찌라시에, 오늘 뉴스에 이 회사에 대해 안 좋은 기사가 나왔어요. 그래서 그걸 믿고 어떤 사람이 가지고 있던 주식을 자기가 구입한 가격보다 훨씬 싸게 내놔서 팔았습니다. 그럼 그 회사의 가치는 뚝 떨어집니다. 근데 실질적인 가치가 뚝 떨어졌느냐는 아니겠죠 이해되시나요? 경우에 따라 약간의 차이가 있긴 합니다 소비재를 팔던 회사라면 저는 그 주식을 팔 뿐만 아니라 그 회사가 만드는 물건도 쓰지 않을 것입니다 뭐빵 만드는 회사였다 그럼 그빵안 먹겠죠 다른 빵 먹으면 되지 굳이 뭐또 나쁜 소문나는 빵 먹을 이유 있겠습니까 무언가 빵이 안 좋은 건 없다는데 그빵왜 먹겠습니까 어느 날 갑자기 그 빵을 안 먹기 시작하겠죠 세탁기 돌리는데 세제가 똑 떨어졌어요 그래서 어떻게 뭐 가봤더니 내가 아는 매번 사던 그 세제 옆에 사람들이 집회를 하고 있습니다 여기 나쁜 사람들이 많대요 이거 다 여기서 버는 돈을 회사 사람들이 같이 나눠 갖는 게 아니라 한 명이 독식을 한대요 나쁜 회사래요 뭐 이런 말이 들, 들려요 안 사겠죠 다른 제품 많은데 굳이 그걸 또왜 삽니까? 이런 경우에는 그 회사의 가격이 실질적인 가치가 떨어지기 시작합니다. 만들었는데 물건이 안 팔리니까, 매출이 안 생기니까, 돈을 못 버니까 가치가 떨어지기 시작하는 거예요. 이건 가치가 떨어진 겁니다. 주가가 떨어지는 것과는 별개의 문제라는 이야기입니다. 예를 들어 어느 두메산골에 엄청나게 훌륭한 전 세계적으로 최고의 못을 만드는 회사가 있다고 칩시다. 근데그 회사에 다니던 사람이 뭐 나쁜 짓을 저질렀대요. 뭐길 가던 사람을 때렸대요. 그래서 사람들이 그 회사 나쁜 회사라고 주식을 팔죠요 파실 건가요? 사실 직접적인 연관관계가 없어 보입니다. 그리고 제가 그 못을 직접 살까요? 못, 못, 못을 1년에 사긴, 사보신 긴사 기억이 있으신가요? 사실은 없으실 겁니다. 이런 경우에는 회사에 나쁜 소문이 났다고 해도 그 회사의 가치가 떨어지지는 않습니다. 다만 주가는 내려갔다 올라올 가능성이 크겠죠. 자, 찌라시. 뉴스와 주가와의 관계는 나름의 관계를 가지고 있습니다. 주가와 회사의 가치는 그 또한 나름의 관계를 가지고 있습니다. 절대로 우리가 쉽게 생각하는 것만큼 어느 한쪽으로 간다. 어느 한쪽으로 나쁘니까 주가도 떨어지고 회사의 가치도 낮아질 것이다. 이러지는 않는다는 말씀입니다. 그리고 주가가 내려간다고 해서 큰일이 나는 건 아닙니다. 큰일이 나는 건 누구한테 큰일이 나느냐. 그 주식을 현재 가지고 있는 사람한테 큰일이 나겠죠. 생각해보십시오. 100만원어치 그 회사 주식을 사가지고 있는데 이 회사 주가가 10%가 떨어졌대요. 내일 내가 이걸 팔려고 하면 90만원밖에 못 받는데요. 큰일이죠. 그럼 10만원 때문에 그 회사 앞에 가서 데모하실 건가요? 그것까지는 아니실 겁니다. 그런데 100만원어치가 아니라 그 회사 주식 100억원어치를 가지고 있다면 요를 받겠죠 10%면 10억이 하루에 날아가는 겁니다. 그거보다더 많은 주식을 가지고 있어요. 게다가 이 회사 주인이에요. 일명 대주주라고 불리우고 그 회사를 좌지우지 할수 있는 힘을 가지고 있고 다 내가 뽑은 직원들이 이회사 일을 하고 있어요. 그런데 이상한 소문이 나기 시작하고 회사의 주가가 10%가 빠졌습니다. 그럼 이 회사 주인 입장에서 이 회사의 대주주 이 회사의 주인이라는 입장에서 어떤 액션을 취할까요? 올리라고 하겠죠. 주가 올리래. 그럼 어떻게 해야 돼? 안 좋은 소문이 난 거면 안 좋은 소문을 막아야 될 거고 그게 가짜라고 밝혀야 될 거고 아니면 그걸 극복할 수 있을 만큼 더 좋은 뉴스를 만들어야겠죠 근데 주인님께서 아니 괜찮아 그거 좀 지나면 다 좋아질 텐데 뭐 이건 지나가는 소문이고 우리 회사에 가치엔는 이상이 없으니 그냥 넘어가자 라고 하시면 회사는 대응을 하지 않을 겁니다 그럼 주가는 내려갔다가 시간이 지나면서 천천히 다시 또제 자리를 찾아오는 거죠 자 다시 한번 말씀드리지만 주가와 기업의 가치는 같지 않습니다. 그리고 주식 투자를 한다라는 것은 그 괴리를 찾아내는 데 목적이 있습니다. 예를 들어 지금 기업 가치가 딱 1억원짜리 회사예요. 주가도 딱 1억원이에요. 주가가 기업의 가치를 그대로 반영하고 있다라는 가정하에 이 주식을 살래 말래라는 건 미래를 보고 사는 거죠. 이 회사가 좋아질 것인지 나빠질 것인지를 보고 좋아질 것 같다면 살 수도 있겠죠. 그런데 이건 확률의 문제인 거잖아요. 어떻게 보면. 그걸 좋아질 거다라는 정보를 알기 위해서라도 많은 노력을 해야 될 거고요. 가장 쉬운 건 뭐냐면 이 기업의 가치는 1억 원짜리인데 현재 주가를 보니 5천만 원밖에 안 해요. 그럼 내일 이 회사가 잘못해서 내년에 이 회사가 잘못해서 9천만 원짜리가 되더라도 실질적으로는 실제 가치와 주가와의 차이가 4천만 원이나 있는 회사라면 이 회사를 사야죠. 그런 기업을 찾으려고 노력하는 사람들이 많이 있는 곳이 주식시장입니다. 자, 슬슬 이해가 좀 되시나요? 회사의 가치는 주식감 상관이 없습니다. 근데 그 괴리가 많은 기업이 보인다면 그 기업의 주식은 사야죠. 사놓으면 오를 게 뻔하니까요. 근데 그게 아니고 기업의 가치는 몰라. 근데 뉴스가 나왔어. 그래서 사고 팔아. 이건 그냥 휩쓸린 겁니다. 가끔 그런 분들을 볼수 있습니다. 주식 투자를 누군가의 권유에 의해서 주식 투자를 시작을 하셨어요. 주식 투자를 시작하시고 나서 많은 돈을 투자하시는 것도 아닌데 모니터에 주가 차트, 증권 시황표를 띄워놓고 계속 종목만 보고 계시는 분이 계십니다. 내가 어제 만 원에 샀는데 오늘 이게 만원 50원이 됐는지 9,950원으로 떨어졌는지 이걸 보시겠다고 계속 쫄아져라 쳐다보십니다 조금 지났더니 이게 만 50원이 됐어요 너무 좋아하세요 그럼 파실까요? 아니에요 또 지켜봅니다 만 10, 100원이 됐어요 너무 좋아하세요 그러다가 떨어집니다 오 가슴 졸입니다 만 원까지 다시 내려왔어요 어 다시 올라가야 될 텐데 올라가야 될 텐데 근데 이게 9,900원이 돼버렸네 그분 하루 종일 기분 나쁩니다 이게 맞나요? 원래대로라면 만 원짜리 주식을 살 때부터 나는 왜이 주식을 사야겠구나 내가 생각하는 이 기업의 가치는 만 원이 아니고 만천 원, 만 이천 원, 만 삼천 원인데 지금 만 원밖에 안 하니 사야겠구나 내지는 이 회사의 가치는 그래 사실은 지금 현재는 9천 원인데 앞으로 급격하게 발전을 해서 몇 달만 있으면 뭐 2만 원이 될것 같아. 그러니까 지금 만 원이어도 사놓을 거야. 라는 사는 이유가 분명해야 합니다. 그런데 사는 이유가 없어요. 정확히는 옆집 순희 엄마가 얘기해서 샀어요. 이게 문제인 거지. 믿는 사람이 사라고 했으니까 내가 좋아하는 그 친구가 이 종목 사면 된대 그래서 샀으니까 마냥 기다리는 거죠 그리고 오를지 떨어질지를 지켜만 보고 있습니다 어떤 느낌이냐면 그 무슨 저 빠진고나 전자오락 이런 거 게임 켜놓고 내가 원하는 그 그림이 나올 때까지 계속 뺑뺑이를 돌려보고 있는 듯한 그런 상황인 겁니다 목표가 있다면 그래, 나는 100원만 벌면 바로 팔고 나올 거야. 그래서 1만 10, 100원에 팔았다면 행복한 하루였겠죠. 지켜만 보고 있다면 시간은 시간대로 아깝고 결국은 떨어져서 배 아프고 억울하고 열받는 그런 날이 오게 되는 겁니다. 자 오늘 주식투자 기본적인 주가와 회사의 가치에 대해서 그리고 뉴스에 대해서 말씀을 드렸습니다. 주식은 주식회사에서 이 회사의 지분을 가지고 있다라는 걸 증명하기 위해 만든 딱지? 뭐 이런 겁니다. 옛날에는 회사를 만들 때요. 도장 다 회사 도장 찍은 주식을 진짜로 발행을 했어요. 기억하실지 모르겠는데 예전에 우리 어렸을 때책 뒤에 보면요. 책 뒤에 작가의 도장이 찍혀져 있었습니다. 작가 선생님이 출판사를 안 믿은 거예요. 그러니까 뭐몇 권이 팔렸는지 명확히 해달라. 라고 해서 그 도장 값을 찍어준 겁니다. 인쇄를 받으시는 거예요. 도장을 찍으면서. 내가 오늘 도장 천개 찍었다. 그러면 이게 천 권을 만든 거고 그거에 대한 인쇄를 나한테 가지고 와라. 이게 도장이었어요. 회사를 만드는데 주식회사라는 걸 실제로 만들면요. 한 주에 100원짜리 이거를 뭐 만장을 찍어 가지고 100만원짜리 회사를 만들겠다라고 했으면 진짜 도장 만번 찍었겠죠. 그리고 투자자들한테 그걸 나눠줬습니다. 자, 100만원짜리 회사인데 우리 저 사장 친구는 50만원어치 사가고, 그 다음 이사 친구는 30만원어치 사가고, 그 다음. 같이 저 일해야 되는 우리 부장님께서는 10만원어치 사가고 나머지 10만원은 이래저래 아는 사람들한테 조금씩 팔고 해서 우리 100만원어치 회사 만들고 이걸로 잘해봅시다 이게 주식을 발행한 겁니다 그리고 한장한장 한장 받은 게 주식 또는 증권이라고 부르는 거예요 증권. 그럼 지금은 이런 증권을 진짜 발행을 하느냐 안 합니다 상법이 바뀌었어요. 실제로 발행을 하지 않더라도 발행을 했다 치고 이렇게 이렇게 돈을 회사에 내면 그 주식을 가지고 있다고 라 인정을 해주는 방식으로 바뀐 겁니다. 그리고 그 증권이라는 개념을 공증을 받아야 되니까 증권예탁원이라는 곳에다가 안치, 거치 거기다 놔두는 거죠. 그래서 여기다 가보면 실제로 증권예탁원이라는 곳도 있습니다. 상법상 등기를 한다는 것 또한 법인 회사, 주식 회사를 만들어서 등기소에 가서 우리 진짜로 만들었어요. 당신이 공증, 증인 서주세요. 라고 하는 게 그런 행위들입니다. 해서 주식을 만들고요. 그 주식에 최초에 발행된 가격, 주식에 써놓은 가격을 액면가라고 부릅니다. 500원짜리, 1000원짜리, 5000원짜리, 10,000원짜리. 그건 회사 만들 때 마음대로 정할 수 있습니다. 100원짜리, 50원짜리도 있습니다. 그렇게 해서 예를 들어 만원짜리를 만들었다 그러면 액면가 만원짜리 주식 만장을 발행을 해서 자본금 1억원어치, 1억원짜리 회사를 만든 거죠. 그렇다고 그걸 투자한 만큼 나눠가지는 상태입니다. 그럼 이 회사의 액면가는 만원짜리 주식. 근데이주식이 거래가 일어났어요. 그러면 그 주식의 가격이 생기겠죠. 그게 주가. 주가와 회사의 가치는 같지 않습니다. 대신 수렴하려고 합니다. 왜? 거래가 일어나다 보면 당연히 그렇게 되지 않겠습니까? 만 원짜리인데 만천 원에 산 사람이야. 그걸 만 이천 원에 누구한테 팔수 있을까요? 못 팔겠죠. 계속 들고 있어야 될 겁니다. 아무도 안 사줄 겁니다. 왜? 그 회사 가치가 만 원짜리라고 사람들이 생각을 하고 있으니까. 그럼 내려야죠. 에이 그냥 다시 만원에 팔게 내가 천원 손에보고 라고 하면 만원에 팔리겠죠. 그런 식으로 가치보다 높은 주가는 내려갈 것이고 가치보다 낮은 주가는 올라가겠죠. 그런 상태에서 사람들은 주가가 올라가기를 기대하는 마음에서 그 주식을 사기도 할 거고요. 회사의 가치와 주식의 가치가 많이 차이가 날때는그 차이를 노리고 투자를 하기도 할 겁니다. 이게 정상적인 투자의 방법입니다. 그런데 아까 말씀드린 대로 그냥 옆집 누구 엄마가 이거 사라 그래서 내 친한 친구가 이거 사라 그래서 더군다나 그 친구가 무슨 증권사단인데 아니면 무슨 기자래 이런더 믿게 되죠. 그러면서 샀어요. 그럴 때는 내가 가치를 모르고 샀기 때문에 애매해지기 시작합니다. 대신에 그런 트렌드를 보게 돼요. 다들 기대하는 건 뭐냐면 그 회사에 좋은 소문이 나기를 바라는 겁니다. 좋은 소문이 나서 가격이 더 올라가면 그때 나는 팔고 나올 거거든요. 이런 걸 어제보다 높아지면 사고 또 내일 더 높아질 것 같으면 팔고 뭐 이런 식으로 해서 이제 기술적으로 팔고 사고 팔고를 공부를 하시는 분들이 있어요. 이분들은 회사의 가치를 따지는 게 아니고요. 주가의 움직임을 더 중시를 하게 됩니다 이런 것들이 기술적 분석이라고 불리는 투자 방법입니다 앞에 회사의 가치에 수렴할 테니까 회사의 가치를 보고 투자를 하는 것 보고는 기본적 분석 이라고 씁니다 자 그렇게 기업을 분석하고 자기 취향에 맞춰서 주식을 사고 팔고를 하는게 주식 투자라는 행위가 되겠죠 자, 정리하겠습니다. 찌라시, 주가의 변화를 가지고 옵니다. 찌라시는 여기서 간단하게 미확인 정보라 칭하겠습니다. 실제 사실일지 아닐지 모르는 거예요. 이것 때문에 주가의 변화가 생기긴 합니다. 하지만 기업의 가치와는 당장은 상관이 없습니다. 악영향을 미치는 정보도 있긴 합니다. 아까처럼 소비재, 그러니까 사람들이 그 뉴스를 듣자마자 그 회사 물건을 안살수 있는 그런 파트의 산업에 있다면 그 기업의 가치도 조만간 나빠질 게 분명합니다. 하지만 그렇지 않다면 주가와 가치는 다를 수 있습니다. 찌라시 찌라시 하니까 이제 뭐 궁금해 하시는 분들이 많은데 사실 찌라시라는 건 어떤 거냐면요. 음 진짜 찌라시 그뭐 전단지 생각하시면 될것 같아요. 길 가다 보면 전단지 나눠주죠. 아니면 저 가정집이나 가게 밑으로 신문 넣어 주듯이 이렇게 전단지가 밑으로 들어오죠. 유리문 밑으로 이렇게 일수 돈빌려 드립니다부터 시작해 가지고 무슨 물건 파는 거뭐 중국집 전단지 이런 것들이 이제 들어오는데 그렇게 찔러 넣는 것들이 이제 찌라시가 됩니다. 그럼 찌라시가 최초에는 어떻게 들어온 거냐면 뉴스는 검증이 돼야 신문 기사에 나와요. 근데 기자분들이 이렇게 다니다 보니까 검증은 안 됐는데 이거가 진짜라면 우리나라 정치 경제 사회 문화에 큰 영향을 줄수 있을 그런 것들이 이제 보이거든요. 아직 확인은 안 됐어요. 그럼 아직 확인은 안 됐는데 이거 보고 한번 해볼래라고 정보를 금융권에 주기 시작합니다. 증권사 다니는 사람 입장에서는 너무 고마운 정보입니다. 내일 무슨 저 정부가 조선에 대한 투자를 저 지원책을 발표를 할 거다. 뭐 이런 정보가 미리 있다고 쳐요. 그럼 오늘 조선소 주식 사야죠. 네, 확인은 안 됐대. 그러면 원래 확인된 정보라면 내가 가진 모든 돈을 털어서라도 몰빵을 해야겠지만 확인까지는 안돼 있으니 일부 여윳 돈으로. 주시, 조선소 주식을 좀 사보자. 이런 게 가능하겠죠. 그리고 이 찌라시가 정말 좋은 게 뭐냐면요. 일단 다른 사람들이 모르잖아요. 그러면 내 고객에게 나를 과시할 수 있는 수단이 됩니다. 어, 김 사장님, 제가 오늘 아침에 찌라시를 받았는데. 아, 이거 아무나 뭐 그렇게 구할 수 있는 거 아닙니다. 저 정도 되니까 구하는 거지. 조선소 사세요, 조선소. 아, 진짜 괜찮다니까. 내일이면 딱 올라. 하루만 기다려 보세요. 저만 믿고. 끊습니다. 이렇게 딱 전화 끊는 멋진 증권사 직원이 있어봐요. 사람들이 아주 미치죠. 이게 찌라시의 효과입니다. 찌라시가 실질적으로 보면요. 갱지 그러니까 그 신문지 종이 같은데 프린트된 게돈낸 사람들한테만 아침에 이렇게 쓱한 바퀴 배달해주고 갔 때가 있었어요. 지금처럼 인터넷이 발달한 때가 아니고 옛날에 신문사를 퇴직하신 기자님들이 이러저런 이유로 퇴직을 하시고 그 찌라시를 만드는 진짜 별도의 특수한 언론사를 만든 거죠. 그럼 이제 그런 찌라시 기사를 보기 위해서는 그 찌라시 한통 받는데 몇 백만 원씩 이제 월 사용료를 내고 그 정보를 받습니다. 뭐그한 뭐 명한테 백만 원씩 받았겠어요. 회사한테 몇 백만 원 받으면. 몇부 갖다 줬을 거고 그러면 높은 사람부터 그몇 부를 이제 돌려서 나눠보기 시작합니다. 아침에 열 부가 딱 들어오면 위로 가겠죠. 뭐 임원분들 다 보시고 그 다음에 부장님 보시고 차장님 보시고 과장님 보시고 그리고 저 밑에 사원까지 오면 한 10시쯤 됩니다. 그럼 10시에 이제 사원은 그때 자기 고객들한테 조선소 사라고 전화를 넣기 시작하는데 이미 다 샀죠. 저 위에 임원분 친구분들께서 이게 전통적인 찌라시였어요. 근데 이게 찌라시가 점점 더 활발해지기 시작하고 인터넷이 이제 빨라지기 시작하면서 찌라시의 모습이 변형이 됩니다. 일단은 내용이 풍부해집니다. 매일같이 그런 기업 정보, 주가하고 관련된 정보만 나올 수는 없으니까 가십거리들, 정치, 사회, 연애 관련 기사들이 나옵니다. 여기에 일명 뭐 그런 거 있었죠, 뭐양뭐 뭐 이런 거 누가 뭐 누구랑 연애를 했다더라, 헤어졌다더라 뭐 이런 가십거리들을 담아주기 시작합니다. 그 또한 좋은 정보입니다. 왜? 고객을 만나서 점심 먹으면서 할 얘기 아이스브레이킹, 내지는 저 말을 트기 위한 잡담의 소재로 활용하기 딱 좋은 그런 내용들이 찌라시에 담겨져 있었습니다. 그런데 그러다가 인터넷이 발달하면서 메신저로 찌라시가 옮겨가죠 제한된 사람들만 쓰는 소수 그룹의 메신저에 찌라시가 올라오기 시작합니다 근데 여기서부터 문제가 생겼어요 예전 같으면 저기 임원분에서부터 저 밑에 사원까지 내려오는데 2시간 걸렸는데 이게 메신저가 되니까 바로 도네? 8시에 메신저가 딱 뜨면 8시 5분이면 전부 다 보는 겁니다 그렇게 됐더니 지금까지 찌라시 구독하시던 분들이 안사왜옆 회사의 찌라시 사서 보고 그거 뿌려주는 후배가 있어요 그럼 우리 회사에서 내가 왜 돈을 냅니까 전화 통화에서 말도 끝나기 전에 다 서로 다 아는 세상이 돼버렸는데 그러면서 사실은 찌라시가 없어졌습니다 그러니까 고가의 돈을 내고 받아봐야 했던 찌라시는 사라졌고요 지금은 이런저런 미확인 정보들이 모여져서 누군가에 의해 가공이 되고 그렇게 가공이 된 찌라시라고 불리우는 텍스트들이 일부 돌아다니는 건 사실입니다. 그렇다고 해도요. 각자 하나 떼고 보면 진짜로 사실이 아닌 경우가 더 많고 사실에 가깝다면 요즘 기자분들이 얼마나 빠른데요. 다 정리해서 금방금방 기사화가 되는 게 사실입니다. 그래서 예전처럼 찌라시가 주가를 움직이는 그런 영향은 좀 적은 것 같고요. 뉴스, 정보에 의해서 움직이는 건 사실입니다. 뉴스, 예를 들어봅시다. 지금 현재 그 회사의 가치는 1억이라고 소문이 나있었는데 알고 봤더니 이 회사가 3억짜리 집이 있네, 건물이 있네. 그럼 이 회사의 가치는 사실은 1억 더하기 3억쯤 아닐까요? 그런데 사람들이 그 집의 존재를 몰랐던 겁니다. 이걸 알게 되면 이게 바로 정보죠. 이걸 알게 되면 조용히 내가 먼저 삽니다. 만원, 만, 만 2천원이어도 상관없습니다. 삽니다. 그리고 조용 해야 될까요? 아니죠. 옆에 사람한테 빨리 얘기해줘야 됩니다. 나는 이미 샀으니까. 너 그거 들었어? 저 회사에 3억짜리 집이 있대. 야. 실질적으로 가치는 4억이야 4억 근데 지금 12,000원밖에 안해 너무 쌌지 않냐 이렇게 얘기를 해줘야죠 그러고 나면 어느 정도 시간이 지나면 그 회사의 가치가 점점 올라갑니다 그리고 나면 자기가 원하던 가격이 됐을 때이 회사의 주식을 팔아야겠죠 그렇게 해서 정보는 주가를 움직이는 거고요 그리고 그렇게 움직이는 주가는 어찌되었건 가치의 수렴을 하게 됩니다 네, 어쨌든 최근에 이런 몇몇 사건들이 있었고 그 사건에 의해 주가가 움직인다 움직이지 않는다라는 얘기들이 많이 있었고 또 주가가 움직이는 것이 실질적으로 그 회사에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 일반적으로는 잘 모르시는 것 같아서 오늘 주제를 찌라시와 주가와 기업의 가치로 잡아봤습니다. 설명 어떻게 도움이 좀 됐는지 모르겠습니다. 또 너무 쉬워서 듣다가 피식 웃고 나가신 분도 계실 테고 아직도 좀더 들었으면 하는 분도 계실 것 같은데요. 오늘 순서는 이쯤에서 정리하도록 하겠습니다. 네, 그럼 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 좋은 하루 되시고요. 지금까지 욱대표였습니다. 감사합니다. 안내 말씀드리겠습니다. 이콘 출판사에서, 제가 일하는 출판사에서 책이 얼마 전에 새로 나왔죠. 세계 최초의 증권거래소라는 책입니다. 400년 전에 네덜란드 암스테르담에 처음 만들어진 증권거래소가 어떤 식으로 거래의 방식을 만들고 어떤 식으로 사람들에게 주식이라는 제도를 소개했고 또 어떻게 지금처럼 흘러왔는지 역사를 통해 알아보는 시간을 갖고자 합니다 특히나 이번 강의는 저도 아니고요 이 책을 직접 번역하신 조진서 기자님이 강의를 해주실 겁니다. 저도 몇번 만나봤는데 아주 재밌는 분이시고요. 그리고 평일 저녁 7시 30분에 열리는 강의라서 끝나고 나면 맥주도 한잔하실 기회가 있으실 겁니다. 혹시나 이 방송을 들으시는 분 중에 저를 또는 세계 최초의 증권거래소의 역자분이신 조진서 기자님을 뵙고 싶은 분이 있으시면요. 8월 9일, 화요일입니다. 7시 30분. 아침 아니고요. 저녁입니다. 종로에 있는 마이크 임팩트 스퀘어로 찾아오시면 됩니다. 자세한 사항은요. 이콘 페이스북에 오시면 됩니다. 페이스북에 오셔서 이콘 출판 검색하시고 들어오시면 이 관련 이벤트 페이지 안내가 있습니다. 거기에 신청해 주시고 찾아오시면 반갑게 인사드리겠습니다. I'm sorry.